0: L'invité du diocèse. Une rencontre animée par Firma Lamy. Bonjour Père Frédéric.
1: Bonjour Firma, bonjour à tous.
0: Bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous poursuivons ces derniers jours le parcours Souffle Nouveau qui réunit 3000 personnes, nous vivons la joie de nous sentir renouvelés par l'Esprit-Saint. Je vous propose avec vous de relire ensemble l'évangile de la Pentecôte et de, de nous expliquer, nous éclairer sur ce miracle. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques,
1: ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison, ils étaient assis, en furent remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu et qui se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, oh, il y avait, résidant à Jérusalem, des juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans, dans son propre dialecte Sa langue maternelle, Parthes, med et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Point, de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu.
0: Dans le début de l'Évangile, il est parlé de 50 jours après Pâques. Pourquoi cette période avant ce miracle Alors dans la Bible, effectivement, il y a cette période, puisque au temps de Jésus, on
1: connaissait déjà ces deux fêtes, la fête de Pâques et la fête de la Pentecôte. Et ces deux fêtes sont séparées par en fait sept semaines de sept jours. Sept étant un chiffre biblique très important, puisque c'est le signe de l'Alliance, 4 plus 3, 4 quatre le chiffre de la terre, les quatre points cardinaux, trois, le Dieu trois fois saint, le Dieu Trinité. Et donc en fait, cette période de sept semaines, de sept jours, désigne le temps où Dieu va amener l'alliance à son accomplissement.
0: Le miracle se poursuit par un bruit soudain venu du ciel, puis un violent coup de vent. La maison est remplie d'une euh, lumière qui est appelée ici langue de feu, qui se pose sur chacun des apôtres. Ici, nos sens sont en éveil et ce passage peut paraître assez violent. Pourquoi, pourquoi cette violence de la part et puis l'éveil des sens dans cette effusion de l'Esprit-Saint
1: Exactement. Alors la Pentecôte, elle,
0: au temps de Jésus, elle
1: faisait mémoire de ce moment où Dieu a donné à Moïse les tables de la loi. Et quand Dieu est descendu donner l'état de la loi sur le mont Sinaï, il est descendu dans ce vent, dans le tonnerre et dans le feu. Et s'il s'agit en fait d'impressionner ceux qui sont témoins de cette scène, non pas pour qu'ils aient peur, mais pour qu'ils aient conscience de la grandeur de Dieu et de la grandeur de l'alliance qu'il donne. Et en fait, pour être saisi, il faut que nos sens soient saisis, qu'il y ait comme un mouvement qui nous arrête pour qu'on dise Wa, ouais, c'est immense
0: cet épisode me fait penser au, à l'épisode du buisson ardent.
1: Exactement, nous sommes toujours dans cette même logique. Il faut que quelque chose vienne bousculer l'ordre naturel des choses pour qu'on ait conscience devant un, un événement qu'on va dire surnaturel, qu'il y a quelque chose qui est sur au-dessus de la vie de tous les jours, qui est, qu est la vie divine, est la grandeur de Dieu. Et finalement, on est tout à fait dans cette même logique. Et ici, dans le récit de la Pentecôte, puisqu'on s'adresse à des juifs, eh bien, lui a utilisé. L'imaginaire, pardon, toute la symbolique biblique pour dire c'est bien un événement divin qui se produit, c'est pas un événement naturel cataclysmique, c'est bien Dieu qui intervient avec puissance.
0: Et en tout cas, j'imagine la surprise des apôtres quand cet événement a dû arriver. Double surprise parce que l'Esprit Saint, rappelons-nous, ils l'ont déjà reçu le
1: soir de Pâques. Le soir des Pâques, Jésus apparaît, il souffle sur eux, l'Esprit Saint. Là, on est dans un souffle tenu, quelque chose de doux. C'est l'Esprit Saint comme celui qui vient consoler les cœurs meurtris, qui vient redonner de la joie à ses apôtres complètement attristés. Et il ne s'attendait pas spontanément à ces grands événements. Puisque quand Moïse a été témoin de la venue de Dieu sur le Sinaï, on disait qu'il n'y avait eu personne d'autre comme le prophète Moïse. Par contre, ils vont se rappeler, mais après coup, que Jean-Baptiste avait déjà annoncé que le Messie Jésus baptiserait dans le feu. Et ils vont relier mais donc oui d'abord effet de surprise, mais effet de surprise, il fallait bien ça parce que pour sortir les apôtres de leur torpeur, ça faisait quand même 50 jours qu'ils qu ne répondaient pas à l'invitation de Jésus d'aller euh, annoncer le Christ, il fallait bien permettre expression une bonne dose d'esprit ça pour être en être rendu capable.
0: Dans le texte, il y a une sorte de certitude. Ils s'empoisa une sur chacun d'eux et tous furent remplis de l'Esprit-Saint. Pourquoi à ce moment-là, ils ont ces, cette certitude Alors ça, c'est une
1: expérience spirituelle extraordinaire. L'Esprit-Saint, on le reçoit tous à notre baptême. Mais il est souvent en nous comme une petite veilleuse, comme une petite flamme. Et ça passe inaperçu. Et tout d'un coup... Ça devient une sorte de feu gigantesque et toutes les personnes qui ont fait cette expérience d'être remplies d'Esprit Saint font l'expérience que, en eux, toute leur personne, toute leur personnalité, leur cœur, leur âme, y compris leur chair, est saisie de quelque chose qui vient de la part de Dieu. En fait, c'est la présence de l'Esprit Saint. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et ça se traduit par un grand amour de Dieu et tout d'un coup par un désir puissant d'annoncer Jésus à tout le monde.
0: Et le, le premier effet de, de l'Esprit-Saint sur les apôtres, c'est le fait qu'ils puissent parler divers langues. Ils se mirent à parler dans d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ici, on voit que l'Esprit-Saint donne aux apôtres différemment, selon peut-être ce qu'ils sont, je ne sais pas.
1: Exactement. Différemment, on pourrait dire même au double sens du terme, parce que... On a fait la liste de tous ceux qui étaient présents à ce moment-là, puisque la Pentecôte était une fête de pèlerinage pour les Juifs. Et à l'époque, la diaspora juive était très importante et les gens de la diaspora ne parlaient plus l'araméen ou l'hébreu. Ils parlaient la langue dans laquelle ils vivaient depuis plusieurs générations. Et donc l'Esprit-Saint, pour que tout le monde entende dans sa propre langue la bonne nouvelle de Jésus, a donné, c'est un don qui existe encore dans l'Église, hein, même s'il est rare, de parler une langue étrangère. Et chacun selon son tempérament, parce qu'évidemment, un Pierre, un Matthias, il parle comme il est. Les charismes que Dieu nous donne épousent toujours la forme de notre personnalité, de telle sorte qu que quelqu'un, quand il parle de Dieu, il n'en parle pas comme un micro qui amplifierait une voix, mais comme une expérience intime.
0: Et donc, l'Esprit Saint va donner la possibilité aux apôtres d'annoncer les merveilles de Dieu dans la langue maternelle de, de, de ces étrangers qui étaient présents à Jérusalem.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et quand on dit langue maternelle, c'est la langue que je parle, mais langue maternelle aussi, c'est la culture qui m'habite. Saint Paul, il va très vite comprendre que quand on va annoncer Jésus, on ne va pas annoncer Jésus de la même manière à quelqu'un qui est de culture juive ou à quelqu'un qui est de culture païenne. Il n'a pas la même porte d'entrée. Donc parler la langue maternelle, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui façonne ma culture et de quoi euh, j'ai profondément besoin Et donc, en fait, c'est ce moment où l'Évangile... Eh bien, nous est annoncé C'est quand même, d'une certaine manière, la plus grande fête pour nous. Alors, la Pâques, c'est évidemment la grande fête, par exemple, parce qu'on est sauvés, mais la Pentecôte, c'est ce moment où l'évangile va pouvoir arriver à mon oreille et répondre à mes besoins fondamentaux.
0: Pour partir euh, en mission.
1: C'est le grand envoi en mission. Ça dit une chose. Hein. On ne peut pas devenir missionnaire si on n'est pas brûlé par l'Esprit Saint. Pour lui, au sens euh, « je passe du mode tiède, pépère, peinard » à euh, « j'ai le feu et je le mets ». Et puis il faut être consumé, c'est-à-dire l'amour de Dieu est tel que je ne peux pas ne pas me brûler pour lui.
0: Et cet Esprit-Saint, est-ce que c'est un miracle épisodique ou les apôtres ont été remplis de cet Esprit-Saint pour leur mission euh, à l'étranger justement
1: Eh bien en fait, si nous lisons les ailes des apôtres, nous voyons que chaque fois qu'il va y avoir une baisse de régime chez les apôtres, parce qu'ils vont devant une, une difficulté, il va y avoir à nouveau une venue de l'Esprit-Saint, sous cette même modalité, le feu, vent, pour redonner du dynamisme. Et euh, aujourd'hui encore, l'Esprit-Saint, tout d'un coup, il surgit dans des assemblées de prière pour donner le feu aux gens qui sont présents. Donc on peut relire vraiment les Actes des apôtres, dans l'Esprit-Saint, va revenir une multitude de fois, puis après des apôtres, il va se propager aux Juifs, aux Samaritains, aux Païens, et puis si on fait l'histoire de l'Église, c'est toujours actuel.
0: Oui, justement. Et nous, auditeurs, nous nous posons bien la question, comment activer l'Esprit-Saint dans nos vies Comment l'invoquer Et comment le rendre efficace dans nos vies
1: Alors Ça, c'est la grande question. Et c'est même la seule question qui vaille. Hein. Euh, saint séraphin Saroff dit que finalement, toute la vie chrétienne consiste à une chose, acquérir l'Esprit-Saint. Acquérir l'Esprit Saint, non pas parce qu'on ne l'aurait pas, mais parce qu'il est en nous, mais comme quelque chose posé sur une étagère, ou comme il n'est pas celui qui nous fait, qui nous saisit de l'intérieur. Et donc, en fait, il faut faire un acte d'abandon à l'Esprit Saint. C'est-à-dire, il faut lui donner les rênes. Esprit Saint gouverne mon intelligence. Esprit Saint gouverne ma volonté. Esprit Saint gouverne mon cœur. Esprit Saint gouverne mes décisions. C'est profondément la prière qu'il faut faire. Et toutes les prières à l'Esprit Saint, elles commencent tout par viens Esprit Saint. Et il faut vraiment après rajouter, prends possession de moi, prends les rênes de ma vie.
0: Merci beaucoup Père Frédéric. Merci Fermin Je vous invite à encore à reprendre le parcours en cours de route si vous ne l'avez pas encore fait. Souffle nouveau est disponible sur le site Dieu N'hésitez pas à renouveler, euh, renouveler les dons que vous avez reçus à votre confirmation pour vous consacrer à l'Esprit Saint en attendant la Pentecôte. Au revoir.
1: Au revoir.